0: E comece, comece, eu nunca, nunca critiquei. Não, 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 não. Boa noite, bom dia e boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não de jornalístico zero, eu nunca critiquei. Eu sou Maurício, the host with the most, o seu Todd Bowles desse episódio. E comigo, o meu Devin White de hoje é o Arthur Pinde. Como é que você tá, Pindão?
1: Estou excelente, estou excelente depois de ter testemunhado a história ontem à noite, Maurício. Vamos gravar fresquinho. Fresquinho da, da história escrita ontem à noite.
0: De fato, acabou a maldição do Super Bowl jogando em casa. Acabou. Eu acho que ela volta, mas tudo bem.
1: É, cara, é, é assim, a chance ela voltar é 32 para 1, né? É. é uma ignorância, né? Porra, mas é, vai muito fácil é, só, é, é só
0: escolher, falar o próximo vai ser em Jacksonville. Pronto.
1: Pronto, é isso, então. em Dallas
0: É, Dallas, com certeza, Dallas, perfeito Mas <risos> a gente, agora a gente pode saber Que quando a NFL quiser é, Matar essa curse de novo Ela faz os juízes matarem, né?
1: Ah Vai começar assim Vai começar assim
0: Tem que começar assim O meu lado vai começar assim Agora, a é, escolha é sua assim. Se você vai querer começar primeiro ou não
1: Cara, eu tô pensando, porque eu tô tão pronto para fazer tantos elogios que eu não sei se vale a pena eu começar num clima leve para você vir e arrancar isso de mim ou eu deixar você mandar tudo que aí eu venho para trazer o nosso ouvinte para um lugar melhor da humanidade. Entendeu? Eu acho que oh. eu vou seguir essa segunda estratégia. Eu começo
0: tudo começa bem, você, vai. eu ia falar pra você começar, porque é, senão você vai acabar se perdendo nos meus pontos, entendeu? Aí eu falo, não, não, eu não começa de... você, de... começa com seus elogios, porque eu vou te deixar irritado, entendeu? Então... Não,
1: não, eu posso muito bem te ignorar por completo, também tem essa possibilidade Ah, não, demorou,
0: não, é por isso que a gente <risos> faz um podcast em duas pessoas, não, perfeito. Não, demorou. Não, eu vou ser o primeiro, vamos lá, foda-se, vai ser o primeiro. Então, o, o que eu quero... Olha, eu coloquei o meu nome aqui, o meu personagem como Todd Bowles, porque sim, a defesa, é, o coordenador defensivo, os jogadores, a defesa, todo mundo do lado do Tampa Bay jogou maravilhosamente bem. sabe? O Patrick Mahomes, acho que ele nunca sofreu tanta pressão na vida dele. Claro, ele tinha alguns tackles machucados, a gente entende, mas mesmo assim, ele nunca, na história da, do, da carreira dele, nunca sofreu tanta pressão assim. Foi algo impressionante Ver ele jogando que nem o Rogers Do tipo, tá, eu peguei o snap Tá, agora eu vou correr pra qualquer um dos lados Porque o pocket já acabou e, <risos> Tipo, eu peguei a bola no snap Mas eu já vou ter que dar um jeito E mano, ele quase fez Um dos TDs mais lindos da tipo que eu já vi na minha vida, praticamente Mano, sem pé nenhum, pulando, caindo de lado, parecendo o Marcos pra pegar um pênalti. Ele <risos> joga a bola e, mano, e acerta direitinho na cara do filho da puta que se dá um drop. Que deu muito drop ontem pelo lado de Kansas City. Mas o fato dele ter que fazer umas coisas, uma um desses momentos mais lindos que eu já vi é porque tinham três caras de tampa bem em cima dele que iam fazer um sec. E ele não podia mais tomar um sec. Ele não tinha mais essa opção... Ele tinha que fazer uma jogada... Era a quarta é, descida ainda por cima... Sabe... Se fosse terceira descida... Ele ia ter que fazer algo desse jeito... Porque... Já tava 31x9... Mas... É o 31 que eu quero falar... Porque cara... A gente teve praticamente... Ó... O primeiro TD... De Tampa Bay... O Tampa B começou... E foi True and Out E chutou... O jogo tava tranquilo... Depois um punch... Pelo lado de Kansas City também... E aí começou, aí começou a coisa. O primeiro TD do, do Tampa Bay teve é, uma, uma flag em primeira descida, tá? Aí o segundo TD teve uma flag no punch que deu uma diferença de 32 jardas no punch do Kansas City, tá? Sim. Depois ele teve... Uma flag em terceira descida do Tampa Bay... E uma em quarta descida do Tampa Bay... para fazer o segundo TD... Tá? O... N nós tivemos uma flag na, na linha de uma jarda também... Nós tivemos o... Mano, sem maldade... A pior pass interference que eu já vi Vai, Não foi a pior, porque aquela do Rams É infinitamente pior é,
1: Mas é, foi é, é, um
0: é. pass interference Muito feio, que não aconteceu Tipo, aconteceu o pass interference? Sim, ele tropeçou Isso pode ser considerado, tá bom Mas era uncatchable, ele não ia pegar aquela bola Nem que se, ele tivesse, se o cara tivesse dado Um empurrão pra ele ir mais rápido Ele não ia pegar a bola, eles deram um Pass interference, foi o terceiro TD De Tampa Bay Sabe, o primeiro TD foi o quarto que não teve flags quando eles já estavam com 21 pontos sabe quando chegou em 28 o 28 foi o primeiro TD em uma drive de Tampa Bay que não teve flags contra a defesa de Kansas City sabe? e aí começou o segundo tempo primeira drive de Tampa Bay flag na, a, a, a é, não, teve a interceptação do, do Patrick Mahomes, que pra garantir, depois daquele, é, naquele passe, teve uma flag. Graças a Deus foi uma interceptação. O Tamba Bay falou: não precisamos. Sabe? E no quarto-quarto, obviamente, quando o Kansas City tava pegando um momento pra tentar brigar, tentar fazer um ponto, tentar ir pra frente, eles conseguiram duas first downs, teve uma flag. Logo depois, na, na, na primeira descida, pra, pra próxima, pras próximas dez. Por quê? Porque, mano, eu vou falar a real... Os juízes não deixaram a defesa de Kansas City jogar... E eu entendo que a defesa de Kansas City estava jogando de maneira extremamente física... Mas a defesa de Tampa Bay, por exemplo, contra o Green Bay... Jogou da mesma forma e ninguém reclamou... Faz parte do jogo, é playoff, velho... Eu realmente acho que... Poderia ter... Se, se teve algo político que vão descobrir mais tarde... Olha, eu não, eu não duvido que tenha sido controlado pelas flags, sabe? Primeiro tempo acabou o primeiro tempo, ele acabou dois quartos, cara. Tava 95 jardas contra Kansas City e 5 jardas contra Tampa Bay. Cara, são 90 jardas de diferença de um time pro outro em um playoff de Super Bowl que você não pode falar que Tampa Bay não tá jogando físico. Deve estar tá jogando físico também, velho. A gente só não vê porque não dá replay de falta. Porque os juízes não estão dando falta Então eu, eu achei que tipo As pessoas podem falar o que quiser Tampa Bay Pode ter ganho o jogo para valer? Pode Realmente, eu acho que Eu falei aqui, a gente falou Que o jogo ia ser pegado Eu falei que Tampa Bay ia fazer 31 pontos Acertei isso direitinho Mas, meu Deus como os juízes, não dá pra falar que eles não interferiram no jogo não dá pra falar que eles não fizeram parte do jogo, queira ter sido tipo, não, foi justificado foi não sei o que, tipo, não importa mas eles fizeram parte do jogo e uma parte pra um único lado que tava jogando em casa ainda por cima de, ainda mais com um cara que teve deflate gate teve, sabe aquele roubo de informação de sinais, teve, oh, mano o Brady tem uma sequência de estar envolvido, ou no, não ele diretamente estar envolvido, porque na minha opinião, ele não precisa disso mas que a Liga prefere vender ele como o maior e ela tenta garantir ele como o maior, eu acho que a Liga garante, entendeu? o fato dele ter ganho o MVP ontem, foi um tipo tá claro, porque assim ele jogou, tipo, ele jogou mais ou menos como o Jimmy Garoppolo deveria ter jogado Tranquilo, duze... Calma. Deveria ter jogado, tá? Deveria. O time Garoppolo não jogou, vou deixar bem claro. Mas, pô, 200 jardas, passes curtos que estão numa rota. E isso eu acho da hora do time do. Do, do Tampa Bay. Muitas da, da, das jardas de passe. Não foi só um, tipo, um passe longo. Claro que teve. Mas muitas foi do tipo. O, o cara recebe. E dá mais 4, 5, 6 jardas depois que ele recebeu o passe. Um cara que pra mim poderia ter ganho MVP que eu na hora que eu. Na hora que veio o barato de votação, veio na minha cabeça, foi o Furnet... O jogo que o Furnet fez, mano, você é louco, mano. Ele recebeu, ele correu, ele bateu. Ele nunca caiu no primeiro contato, velho. Oh, ele tava dando um sufoco na, na, na defesa de Kansas City sem flag nenhuma. Sabe, tipo, achei tipo, sensacional. Não tô tentando tirar todo o mérito de Tampa Bay. A defesa de Tampa Bay jogou pra caralho. Muito mesmo. É muito provável que Tampa Bay teria feito 14, 21 pontos sem nenhuma flag, que o Kansas City teria feito 9. E ninguém ia falar, a não ser do tipo Tampa Bay um, tipo, dominou esse time do começo ao fim. Mas eu não consigo falar que, tipo, em todas as drives de Kansas City, e todas as drives de... Não, vai, não todas as drives de Kansas City, mas... Todas as drives do Tampa Bay no primeiro tempo tiveram no mínimo duas flags. No mínimo duas flags. Sabe? Pelo que eu contei aqui, no primeiro tempo terminou, se não me engano, deixa eu ver, 4, 5, 6, acho que 6 ou 7 flags a favor de Tampa Bay. No primeiro tempo, contra uma. Sabe? É, é algo muito, muito, muito difícil, assim, sabe? Tipo, é. É realmente, realmente difícil. Eu fui anotando aqui, porque pra mim... Deu pra perceber na hora. Na hora que começou a primeira, na hora que começou a segunda, na hora que começou a terceira... Eu tipo, eu juro, eu abri o site, eu entrei e eu comecei a ver drive por drive. E eu fui caçando. Quando que foi o pênalti? Ah, teve quatro pênaltis na, primeir, na primeira descida. Teve... Um pênalti na segunda descida, um pênalti na terceira descida e um pênalti na quarta descida. Porque, mano, eu não conseguia tirar da minha cabeça de como aquele pênalti influenciou aquele momento. Eu, eu na, na hora que eu fui pesquisar, eu achei que a maioria tinha sido na terceira e na quarta descida. Foi um só pros dois. Tava errado, tava assim. A maioria foi na primeira descida. Mas eu tive que pesquisar. Eu não consegui só assistir o jogo. Cara, tipo, pra mim não deu. Eu, eu fiquei completamente incomodado sabe, sei lá, tipo, cara, eu na, antes do Super Bowl começar, eu já falava que o Tom Brady era o melhor de todos os tempos. Eu não precisava desse Super Bowl para eu falar isso, tá? Não acho que ele foi o MVP, sabe? Eu acho que a defesa jogou muito melhor todos os todos os jogos de playoffs, contra o do Breeze, contra o Green Bay e contra o o, o, o Mahomes. E também contra o Washington. Oh. O Washington era algo mais esperado, assim. Tipo, a gente imaginava que aquela defesa fosse jogar bem contra o Washington. Mas, tipo, os últimos três jogos foi algo que essa defesa me surpreendeu muito. Sabe? De tirar o chapéu e falar, mano, essa defesa jogou pra caralho. Entendeu? Então... Eu não quero tirar o mérito da defesa. Parar o time de Kansas City, sabe? Com nove pontos, sem muitas flags, tipo é contra o ataque de Kansas City mano sabe, é é impressionante, realmente é sabe, tipo Kansas City no, na pole Season tinha chutado um punch um punch no primeiro tempo eles tinham chutado quatro porque a defesa não deixou eles jogarem véio. foi o outro lado que eu achei que os juízes se interferiram demais na minha opinião Faz sim, faz isso demais E aí você vê o replay, você pode não Você fala, mano, foi falta, teve contato teve Normal, a gente vê o replay A gente vê, mas você vai falar que do outro lado Não, não tem em um, em um jogo de Super Bowl Você acha que não vai ter É só mostrar replay de qualquer jogador Que vai ter A gente só não vê porque o juiz não pegou Como uma flag Só isso, porque se não teria replay A gente ia falar, não, foi também Sabe, a única que, tipo, pra mim foi super mega questionável. Teve um holding contra a Kansas City, que eu achei que foi questionável. Mas dependendo do ângulo do juiz, ele poderia ter marcado, ok? E a mais questionável foi aquela interferência de passe. Aquela foi a mais questionável. Sabe, o resto foi flag, flag de jogo, tudo bem. Mas, mano, é um Super Bowl. Tá todo mundo tendo contato. O jeito que Tampa Bay jogou contra Green Bay foi exatamente esse jeito. Por que, que tipo, tá só um lado sofrendo 90 jadas? Mano, 90 jardas é mais de uma drive. Porque se tem touchback, começa na linha de 20. E só precisa de 80. Porra, é um TD de graça. São 7 pontos, velho. Que veio de flag. Bom. Passando isso, como eu quero terminar? De jeito bom, igual que você falou, cara, Todd Bowles, puta, puta, coordenador defensivo, o, eu, eu quero tentar dar uma esperança que assim, algo legal, porque o Bill Belichick fez a carreira dele como coordenador defensivo antes de virar head coach do Patriots, ele, ele ganhou Super Bowl como coordenador defensivo então ver um cara jogando tão, tipo, jogando não, sendo coordenando tão bem uma defesa nesse caso, entendendo como parar o time adversário, o que, que ele teria que fazer, cara, me dá um, um bom momento e falar assim, por todas as outras equipes que tem um técnico lixo, falar, mano, fica de olho nesse cara, porque a partir do momento que ele quiser sair, dá, pra, dá, dá tipo, ó, fala, são sete anos pra você aqui de contrato e, mano, faz do jeito que você quiser se demorar pode demorar tranquilo porque é uma fórmula vencedora sabe um Calma. cara que domina tão bem um super bowl do lado defensivo coordenando a sua defesa é, virar um head coach e a defesa de Tampa Bay tá de parabéns ela é o MVP sério do da conquista do super bowl do Tampa Bay na minha opinião
1: beleza vamos lá vamos pegar de trás para frente a questão do Todd Bowles Cara, esse é um cara muito injustiçado na liga O trabalho dele de head coach Que ele teve foi no Jets O time do Jets não era ruim Era pavoroso Pavoroso Ele pegou o time do Jets Conseguiu algumas vitórias com aquele time do Jets E a administração demitiu ele para contratar o lixo do Adam Gay. Então o que ele fez Com essa defesa de Tampa Bay Foi um tapa na cara de todo mundo Que falou mal dele E é a assina do head coach negro da NFL é isso Ele tinha um time horrível Ele fez o melhor que ele pôde Ele foi demitido para contratar um Head coach de quarterback branco horroroso Desculpa, botei para fora É isso, tá E méritos para essa comissão técnica inteira Do Arizona Cardinals né? Quatro coordenadores negros treinador, Duas treinadoras mulheres de, de posição Sabe, uma de linha defensiva É uma coisa incrível Essa comissão técnica de Tampa Bay Dito isso, cara Existe E aí eu vou Fazer a volta inteira no seu argumento Beleza O MVP desse Super Bowl foi Tom Brady Tá O um trabalho de um quarterback Muitas vezes é fazer a jogada certa Na hora certa Para o time corresponder Tom Brady fez isso De sobra não fez De sobra O passe dele o segundo touchdown do Gronkowski É uma coisa assim ó Cara, é É o apocalipse Você sabe o que vai acontecer Se você não consegue parar É algo assim É onde ele mostra tudo o que ele sabe Tudo que ele aprendeu a vida inteira Jogando assim E por que, que ele é o MVP desse Super Bowl Mesmo com a defesa de Tampa Bay Jogando tudo o que ela jogou Cara, a gente comenta muito sobre o um aspecto mental do jogo E o Tom Brady é o maior atleta em aspecto mental Ao lado do Jordan, ao lado do LeBron Ao lado desses caras a jogar um esporte coletivo Que a gente já viu Ele move tudo O cara que você citou, o Todd Bowles Que é o seu MVP desse Super Bowl Por ter preparado a sua unidade defensiva ele falou, eu acho inadmissível qualquer pessoa que analisa o Tom Brady por é, a qualidade dele como quarterback. Porque o que ele faz pelo time inteiro, o que ele agrega, e é a pura e total e completa verdade. O aspecto, cara, o momento que ele comprou briga contra o Tyron Matthews, no momento que ele comprou aquela briga, o quê? que simbolizou aquilo para defesa? O foi provocar a ele. Que
0: eles não iam receber ele, flag ele foi... de Conduct?
1: Não, não, não. O, o Metro foi provocar a ele. Ele respondeu pro o Eles meteram o TD. Ele foi na cara do Tariel Matthew falar um monte. Cara, aquilo diz para defesa assim. Cara, é você animar um. Uma, uma dúzia de hot de 60 quilos pra, pra atravessar o um muro. Entendeu? É o seu líder, o cara que contrata Porque pensa assim, ó. Esse mundo do Tapa é um time mediano, medíocre, com um QB medíocre e mediano ruim, numa situação, numa cidade que ninguém. Don't give a fuck! Beleza? Vários jogadores bons que ninguém se importava na liga. Mike Evans claramente um recebedor top 5 na liga... Ninguém dava a mínima... Aquela defesa jogava bem... Ninguém dava a mínima... Aí vai... Contata um tiozão... Um tiozão... Entendeu? E fala... Ele vai ser o líder... Ele que vai levar... Meu... Você sabe como é o futebol americano... Ataque... Fala com ataque... Defesa... Fala com defesa... Eles não precisam ser amigos... Sabe? Quantos times a gente já viu ruir... Por causa disso... Aí chega esse tiozão... E ele fala pra todo mundo assim Vem comigo que eu vou ensinar vocês a vencer Eu vou ensinar vocês o que eu para pra vencer E ele vai entregando E ele vai entregando a parte dele E a defesa vai indo junto E a defesa vai indo junto E a defesa vai indo junto Cara, quando ele tá provocando ali Aquilo Dá um sangue Dá uma energia Dá um negócio pra defesa E a gente vai pra céu Porque esse velho Safado Que já teve em.. 25 Super Bowls diferentes, casado com a Gisele Bitt, Tá fazendo questão de sair correndo para falar na cara do cara: chupa, agora engole essa, é porque a nossa missão é jantar os cara. E aí, o que você falou? Por que, que as fotos não foram dadas? É muito difícil para um juiz cuja missão, e isso é algo que a gente fala aqui, agora eu vou dar a volta para você, a gente fala aqui que a missão do juiz ainda NFL é proteger o QB, não é? Não pode tocar no quarterback, não é? É isso que você fala, cara.
0: Não é isso que é eu, isso. eu falo, mas tudo bem. Não é isso
1: que você fala, mas é a verdade. Mas é a verdade. É, não, é eu eu falo. falo
0: porque é o que acontece, tipo. Porque é o que acontece, Por exemplo, se, se o Clay Matthews estivesse jogando na defesa do Tampa Bay, a gente sabe muito bem que ia ter uma sete flags pro lado pra, a favor exato. de Kansas City.
1: Perfeitamente, isso, exato. E aí é muito difícil você apitar o que está acontecendo na secundária. Quando todos os juízes têm que sair correndo Porque eu tenho o quarterback mais precioso da liga Correndo pela vida dele Com 0.3 segundos de snap Eu nunca vi um dia Tão feliz de uma linha defensiva No mesmo dia Que um dia tão infeliz de uma linha ofensiva Aqueles ofensibilários Pareciam que eles tinham ido no buffet De Silva essa vontade Cinco vezes antes do jogo Eles não estavam aguentando correr pela bunda dele Foi inacreditável a partida horrenda Que a linha ofensiva do Costa City fez Horrenda oh, Horrenda oh, Tudo que o Andy Foi considerado um gênio ofensivo Ele não estava conseguindo entregar Nas chamadas ofensivas dele ontem Não estava conseguindo E assim não, não tem o que se falar Você tem uma defesa Jogando tão bem Do jeito que ela está jogando Cara, eu vou, eu vou fazer um paralelo a última vez que a gente viu uma defesa ganhar o Super Bowl assim Foi a defesa do Broncos Com o Peyton Manning, Que o Von Miller foi eleito o melhor em campo Você lembra disso? Eu sou que eu lembro. Aquela, de... aquela defesa ganhou o jogo Apesar do Peyton O Peyton tava prontinho pra implodir aquele jogo E aquela defesa ganhou apesar disso Ontem o Tom Brady entregou exatamente o que a defesa dele precisava que ele entregasse. Porque para cada TD que ele não perdeu, era uma licença para a defesa ser mais agressiva, pois existe uma vantagem no placar que nos permite ser mais agressivo. A cada drive convertida, é a defesa falou: sucesso, agora que nós vamos para cima, agora é Blitz, agora é Man to Man. Se o Mahomes achar um TD, não tem problema, a gente está cinco na frente depois a gente está 10 na frente depois a gente está 20 na frente é por isso que ele é o MVP desse Super Bowl porque ele capitalizando, quando ele tinha que capitalizar ele permitiu a defesa dele jogar do jeito que a defesa dele queria e sabe jogar que o que eu vou falar aqui agora vai doer para mim a discussão perto que o Mahomes e Brady, ao menos que o Mahomes ganhe seis seguidas, ela acabou
0: ela acabou eu já discordo completamente do senhor se assim, não completamente sabe, mas discordo bastante mesmo, eu acho que a discussão não, não pode terminar até a gente ir um pouco mais para frente na carreira do Mahomes é tão fácil a gente falar, por exemplo, não, o Jordan ganhou um jogo do Lebron, acabou essa discussão, acabou. O Lebron com 18 anos, acabou. Chega. E aí o, o Lebron faz 12 finais seguidas. Não, não, a gente parou com essa conversa 18 anos atrás. Acabou. Não tem, não tem conversa. Eu, eu acho, tipo, tá, vamos, vamos com calma, tá ligado? Tipo, comparação, Manning e Brady, eu concordo. Eu realmente, tipo, o, o Manning jogou pior, por mais que ele tenha feito 141 jardas, 60 a menos de Brady. Jogou pior, sim. E a defesa conseguiu jogar. Fizeram 24 pontos. Sabe, o, o Broncos naquele, naquele Super Bowl. Você quer falar que o, o MVP do Super Bowl é o Tom Brady? Eu discordo. Você quer falar que o MVP da temporada de Tampa Bay 2020-21 é o Tom Brady? Eu concordo plenamente com o senhor. Do jogo não foi. Eu assisti o jogo inteiro, não foi. Sabe? Ele jogou bem, jogou. Claro que jogou. Jogou melhor do que do que do que precisava até, sabe? Ele poderia ter dado algumas I INTs ali <risos> tranquilamente, que ia ficar igual. Mas, tipo, MVP da temporada pode ser, com certeza, firmeza. Eu discordo em comparação com o time anterior de Tampa Bay, porque, mano, James Winston é o único cara 30-30, sabe, 30, 30 TDs, 30 interceptações que existe na história da é um NFL.
1: Gênio. É um gênio compreendido.
0: Entendeu? Então, tipo, ok, ele, eu, com do que sai de mim, assim, ele, com certeza, é o MVP da temporada de, de Tampa Bay ok, do Super Bowl dos playoffs, eu dou mais pra defesa, principalmente contra Saints, Packers e Chiefs, vai pra defesa não vai pro pro Brady, na minha opinião sabe, tipo é o, é o que eu acho, cara, assistindo o jogo, foi isso, eu já tipo, eu tô fazendo meu contra-agrumento Tô ficando muito tempo. É só isso que do seu ponto eu queria trazer.
1: Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Cara, assim. Agora é a gente assistir mais um ano desse maníaco, desse velho maníaco, né? Que com o troféu na mão, sete anéis nas mãos, ele fala: Não, ano que vem nós estamos de volta. Entendeu? Esse maníaco aí. Que na trajetória dele para ganhar esse sétimo anel, ele troca de franquia. Elimina Drew Brees fora de casa Elimina Rodgers fora de casa E Gerd Mahomes Sendo o primeiro campeão em casa da história do Super Bowl É completamente Cara, não dá pra escrever um roteiro Sabe? Uhum. Não dá pra escrever ah. um roteiro Do que esse cara apanha dá sim, e, assim, né? e assim Eu quero agora Pro meu ano que vem ser completamente feliz eu quero o Mahomes vs. Brady de novo.
0: Sim, então, eu quero eu falar, quero. dá pra fazer um roteiro porque eu pensei nisso. Eu pensei na revanche do Brady vs. Mahomes, com o Mahomes é, aposentando, entre aspas, obviamente, o Brady, porque depois de, dos anos 37, 38, o Brady, o Brady se aposenta, entendeu? Ele é sabe quando ele quer. É entendeu?
1: isso, exatamente isso. Mas é eu
0: filho. acho, eu acho que o melhor financeiramente para a NFL é uma revanche entre os dois do ano que vem, esse Nossa, é o roteiro tô... perfeito, que ela... e aí sim tem a passagem de tocha tem o do tipo, eu ganhei de você e agora você ganha de mim mas eu vou me aposentar, entendeu eu vou sair do tipo, tá, eu perdi porque eu não conseguia mais jogar entendeu? Certo. ou uma coisa assim sabe, tipo, é o que pro roteiro certo. pra NFL, financeiramente falando é o melhor
1: é, melhor do que isso se for Mahomes versus Rogers. É o único que compensa. Não é melhor. Mas que é, não é, melhor. é, não é melhor. É, não mas é melhor. Mas compense. Compense. O... Porque, cara, o que o Mahomes. É, isso é importante dizer. Nada da derrota de ontem é na conta do mal.
0: Nenhuma, zero.
1: Zero. O que ele. Ontem ele fez dois dos arremessos mais insanos que eu já vi na minha vida. Um foi o que você citou, que é completamente maníaco. Ele caindo, no, ele joga a bola por cima do linebacker, no peito do cara, e o cara dropa dentro da zone. Dentro do cara tinha 12 minutos daquele último quarto. Se aquele TD entra, eu não sei o que ia ser aquele jogo. Eu não sei o que ia ser aquele jogo. Porque ia pegar um fogo.
0: Exato. Ia não. pegar o um fogo. Porque
1: é o tipo de lance que a defesa olha e fala: eu, não te, A gente não consegue fazer melhor do que a gente fez aqui. Não consegue, ele tava deitado no ar Não faz sentido Entendeu? E o um outro foi um Que ele tá na lateral Eu não sei se você vai lembrar desse, Maurício E o cara pega ele pelo braço E ele gira E no movimento dele ser girado Com o cara segurando nele Ele lança a bola o Edson E a bola cai perfeita No canto do fundo da Edson Ela cai perfeita ali, cara é uma ignorância! É uma ignorância de talento! Sabe? E aí eu acredito que assim, ele vai. Cara, é assim. É rezar pra ter mais uma final entre eles e fazer uma propaganda com o episódio 6 de Star Wars. E é isso. E acabou. Não tem, não tem, não tem, não tem o que fazer. É Mahomes vindo Dark do tipo, eu tive que aceitar meu lado negro pra ganhar esse cara. É isso, entendeu? Não tem o que fazer, cara. A história tá ali Tá pronta, não estraga em nada Por favor, Rodgers, eu não ligo Perde mais uma, fica puto, perde pra ser trocado Eu não ligo Eu não ligo, sabe Eu preciso dessa trilogia Entendeu Que tá 2x0 pro Brady, tá Mas se uma Holmes ganhar essa última o que importa
0: É O, o Rodgers deve acabar perdendo ano que vem A não ser que o front office jogue muito bem na off-season, porque o, o Rodgers, infelizmente, vai vai ser a prima dona, vai acabar afetando negativamente os jogadores se tiver alguma derrota ou algo assim. Então, a gente sabe como é que é. entendeu Então eu acho que realmente o mais provável é acabar acontecendo um Brady Mahomes de novo e pra NFL é o que mais interessa a ela. Então, é isso. É
1: isso. E, assim, tem várias questões que você falou, né? O que interessa a TV? E o que aconteceu nos, no, no domingo à tarde não interessava nenhuma TV. Né, senhor Maurício?
0: Ah, interessava aconteceu... a TV do México. Ah, é
1: verdade. Interessava a Televisa.
0: Exato. <risos> Exato. Ah, mas é, é algo que eu quero trazer aqui, assim, que eu acho importante a gente abordar é um, um outro fator. Porque assim, o eu já tava comentando, e eu postei aqui na a story no, no Instagram, entendeu? Porque eu fiz questão de lembrar que eu fa... que eu, o, o senhor Binge aqui falou: "Não, porque o Palmeiras vai chegar na final contra o Bayern". E eu falei: "Será?". E ele: "Não, não, não, nem começa, velho. Não, vai passar sim. Vai vai chegar na final". E eu tinha as minhas dúvidas. É um time reativo, sabe? É um time que para para mata-mata, sabe? Tipo, pode jogar muito bem, pode jogar muito mal, porque tipo, como ele é um time reativo, ele é um time que precisa de conhecimento do adversário, ele precisa de vários fatores do lado dele, por exemplo, um dos volantes que ao mesmo tempo é muito bom, só que se o time estiver perdendo, ele é um completo lixo é o Felipe Melo, e ele joga no Palmeiras, se o time está perdendo começa a chegar a 65 minutos 70 minutos, você pode esquecer cara, ele como volante não vai ele vai bater, ele vai brigar, ele vai querer sair vitorioso de alguma forma vai ser na briga e,
1: e, o, e o Abel colocou ele no jogo para isso, porque o time do, do Palmeiras estava apático e aí o Abel tira o Felipe Melo do banco e coloca o Felipe Melo no jogo Pra ver se o Felipe Melo, meu, dava um carrinho, colocava uma adrenalina Fazia qualquer coisa, o time do Palmeiras tava vendido
0: Só que o, vendido. o problema do Felipe Melo, na minha opinião, por exemplo, no jogo contra o Tigres É que, velho, ele não cria, ele não dá um ritmo Eu entendo, ele Não, ele não, pode... ele entrou só
1: pela adrenalina ele entrou só é, pela então, adrenalina. exato,
0: eu entendo que ele vai entrar tipo cheirado, tá ligado? E vai sair uhum. correndo que nem um doido Mas pô, é, o foda é que assim, tá, ele vai bater, ele vai brigar Ele vai tentar parar o time do Tigres Legal, e precisava Mas ele não vai revigorar o Palmeiras E o Palmeiras precisava de uma revigoração Que não tem nesse time Entendeu? Esse é o problema Pelo menos contra o Santos não teve, sabe No segundo jogo contra o River não teve Agora contra o Tigres não teve Ele é um time reativo O Luxemburgo criou esse time criou o time do estilo Luxemburgo por exemplo, o Luxemburgo é o cara que fala eu não vou ter meia de criação, eu vou ter quatro volantes, e semana manda ele tomar no cu, tá ligado? Mas é, é o estilo dele, É por que que são quatro volantes? Porque ele gosta de ser reativo porque ele prefere o erro do adversário depois de 23 minutos de posse pra fazer um a 0 entendeu? Só que assim Palmeiras infelizmente jogou muito mal, e perdeu pra um time que é aí que eu quero trazer também porque o Tigres ele investiu ele foi comprado vários anos atrás pela Cemex que faz é, cimento mexicano lá no é como se fosse uma crefisa tá pensa numa crefisa comprou o que eles compraram o, o assumiram o Tigres para valer por 20 anos legal o Tigres investiu 93 milhões de dólares na contratação de jogadores por seis anos tá é, a folha salarial da equipe é de 58 milhões de euros, tá? É a segunda maior da concacaf atrás do Los Angeles Galaxy. O cara que fez o gol, o é, Ginac, né? Ginac, É. Mignac. Ele ganha 330 mil euros, tá? E são 8 milhões de pesos mexicanos. Então, tipo... Mano, não é que esse, esse time, não é aquele time que a gente pensa da CONCACAF, ah, não, é time do Peru, é time da Venezuela, sei lá, nós vamos passar por cima, tá tranquilo, é, nem jogaria na terceira divisão do Brasil. Não, cara, esse time jogaria na primeira divisão do Brasil.
1: Chegou o Gontemassu, sim.
0: Não dá pra gente pensar... E, mano, eles conquistaram, por exemplo, o, o Guinac, ele ele veio da França, ele foi vice-artilheiro pelo Olympique de Marseille e ele tipo, tá, eu não vou pro PSG eu digo, não ao PSG eu odeio o PSG aí fazem um puta de um contrato cheio de grana pra ele, ele vai pro México pra se tornar o deus mexicano lá de futebol tá ligado? então tipo, mano, é um, é um trabalho sim, tipo, que tá dando certo sério, com muito investimento pelo lado do Tigres e mano, o Brasil foi com salto alto porque, como sempre toda vez que o Brasil perde na semifinal, é por causa do salto alto então, tipo, eu acho que tá na hora do Brasil começar a reavaliar o seu, o seu local no futebol mundial porque aquele negócio de Sul América contra Libertadores contra é, UEFA Champions já talvez não seja mais verdade, o Tigres gastou muito dinheiro sim Pra ganhar do Palmeiras e ganhar mesmo Do Palmeiras, tá? O Palmeiras jogou mal Jogou, mas o Tigres, tipo Investiu dinheiro sim Sabe? Pra chegar nesse momento e ganhar Eles tinham esse é, é, Isso programado No calendário deles, nós vamos chegar Aqui e nós vamos ganhar, entendeu? E também, ah, o, e o, também o, não ti, vou falar O Tigres aqui.
1: chega pra jogar Contra o Bayern animado Chega na mesma pegada que o Palmeiras Chegaria
0: Mas o... É, também tem, e eu quero deixar, eu quero trazer, obviamente, porque tem que trazer. Claro, Comebol, Libertadores, terminar dois dias antes de começar o... O, o Campeonato Mundial de Clubes? Ó, oh, ah, vai tomar no seu cu, né? É muita desorganização. Isso porque, tipo, terminou dois dias antes e eles, tipo, não... Não, né, não atrasaram nenhum jogo. Quando começou o calendário... Eles tipo, mano, se pegar Covid, se não pegar Covid, foda-se nós, a gente não vai mudar o calendário. É um absurdo, é um completo absurdo, sabe, tipo, o, a Comebol fazer um torneio desse, sabe, tipo, do, da merda do estilo, da, da desorganização que foi, dois dias antes, de o, o campeão tem que já sair viajando, sabe, porque senão não vai conseguir se preparar pro jogo, sabe, tem todo avião clima, aquelas porra toda pra chegar lá e, e jogar, então tipo, pra mim, é a Comebol tem sim a sua mão, sabe no, na derrota do Palmeiras, mas é claro que, o meu, pra mim o maior vilão é o Luxemburgo no começo do ano, pra mim ele, ele, ele criou muito vício nesse time que tá tentando, que tá tentando sair aos poucos, sabe mas infelizmente aconteceu, não dá pra gente não falar, não dá pra gente ignorar sabe, tem aquela fake news de que, ó, mande pra todos os seus palmeirenses, sete jogadores do Bayern pegaram é. um Covid, é. tá não manda pra nenhum palmeirense, porque não vai adiantar, tá ligado é. É. sabe, tem o meme que você mesmo comentou, então é, é isso aí, traz
1: o meme foi preservado o Tigres, o tigres preservou o meme cara, é assim Deu dó Da apatia criativa do Palmeiras A mesma apatia criativa Que o Palmeiras apresentou Na final da Libertadores Foi o que o Palmeiras apresentou No jogo contra o Tigres. Foi triste Ver o time do Palmeiras Tentar criar Nessa situação é... E o time do Palmeiras É um time que não reage bem à adversidade é um time que quando Se o time do Palmeiras faz um gol Com 15 minutos de jogo Ele é outro time A confiança, o contra-ataque Tudo tá ali Se o Palmeiras toma um gol Que foi o que a gente assistiu contra o River Plate O time chega com Uma vantagem de 3x0 Vindo da Argentina Toma um gol do River aqui E simplesmente desliga Desliga É como se tivesse puxado todo mundo da tomada e contra o time isso é a mesma coisa O time não tinha uma reação criativa Pro que estava acontecendo Não tinha, não teve Volta pra casa mais cedo Vai jogar uma final de Copa do Brasil Contra o Grêmio Entendeu? E assim Eu honestamente acredito que o Que o Palmeiras vai perder pro Grêmio Por pura questão mental do jogo Sabe? É, tem um aspecto técnico Que eu acho o time do Grêmio Quando quer também Um time mais criativo que o time do Palmeiras Mas é, Eu acredito que não Esse time do Palmeiras assim Na confecção que ele está Não vai rolar, essa temporada vai acabar Eu quero ver O Abel montar o time dele Para o ano que vem Quem desse elenco ele vai querer ficar Quem desse elenco ele não vai querer ficar O estilo de jogo que ele vai querer implementar entendeu? Ele gosta muito de jogadores técnicos, ele resgatou o Scarpa, ele tentou resgatar o Lucas Lima, só que falta intensidade para esse jogador. E o Abel, um treinador que gosta de intensidade sabe que é necessário para vencer. Só que a intensidade não está aliada ao técnico. Então o Palmeiras tomava o gol e tinha esses vários jogadores enérgicos que não tinham por onde criarem avenidas para chegar ao gol do adversário. Um, vamos ver como vai ser o próximo ano do Palmeiras. O Palmeiras tem a final da Copa do Brasil para jogar e ainda. Tá na disputa da, da, do, do, no Brasileiro aí de alguma forma, matematicamente, mas a gente sabe que não. Então, assim e honestamente, vamos ver um Tigres e Bahia que não é tão decidido quanto todo mundo pensa, está né? bem longe de tá estar decidido quanto todo mundo pensa. Não, então não é. vamos acompanhar isso. Ah, tá bem longe, tá decidido. É. Tá bem longe.
0: Não vai ser 5x0, tá vai ser 2x0 tranquilo. Vai, 3x1, um, pronto.
1: 3x1, um, você dá um 3x1? Um, por, é um
0: por aí, só Iac. pra dar um, um gol pro Tigres, eu dou um 3x1, um, mas tipo. Um,
1: um, gol do, um, um gol do IAC.
0: Não, não, não. Ele, ele, foi só, ele vai ser o carrasco do Palmeiras só. Entendeu? Vai o ser um outro tem, cara que vai fazer o, o Tigres
1: gol. tem três gols no Mundial, os três são dele, cara.
0: Acho que vai eu, ser tem, ele, acho, velho.
1: eu compro em INAC no Futebol Manager desde o FM 2008. <risos> <risos> Nós estamos em 2021. Tem noção disso? <risos> Ai, caraca. Mas é isso. Acho que do, da situação do Palmeiras no Mundial, não há muito mais o que se falar. O Tigres é um time extremamente competitivo. Então não chega perto De um, um Inter contra o Mazen Por exemplo, não chega perto Sim. Não chega perto É um time extremamente competitivo É um time que, se os times mexicanos Jogasse Libertadores É o é, é um time que você não queria enfrentar Sabe? Então assim, respeito ao Tigres Mas esse time do Palmeiras tinha que ter falado
0: Ah, o Tigres Perdeu uma final da Libertadores Se não me engano
1: Pro Inter.
0: É, então, tipo.
1: Pro Inter que perdeu do Mazambi.
0: Então, é um time que vem crescendo e atrapalhando já há, há um bom tempo. E, e esse é da hora, ele continua crescendo. Esse é o legal pra eles. Mas é, tipo, foi o que. Eu acho que o que eu comentei pré-jogo foi algo que aconteceu. E você falou, mano, tem o meme, tem o não sei o que, eles vão vir com a faca nos olhos. E eu falei, mano, eu tô sentindo muito mais cheiro de jogador profissional. Sabe, eles são profissionais é um, é um time de profissionais sabe os caras são pagos então eles vão lá jogar eles não vão vir com o com sangue na, nos olhos coração na goela porque eles não são palmeiras tá ligado eles jogam pelo palmeiras eu acho que acabou ficando isso A gente viu a derrota de um time profissional simples assim entendi
1: entendi entendi no fim das contas você está. Estava... No
0: como sempre. Mas, ah, porra, sempre, sempre, sempre. Como sempre. Sempre! Como sempre é
1: Então vamos ver se você está certo de mais um negócio. Eu vou trazer aqui. Esse final de semana Essa a gente é. coloca na nossa, na nossa página do Nunca Critiquei Podcast. Lewis Hamilton anunciou sua renovação com a Mercedes. Um ano, um ano de contrato. Um ano de contrato. Mais um ano correndo com a Mercedes, mais um ano sendo entrando como favorito a disputa ao título e assim, essas renovações de um ano do Lewis Hamilton mais me contam sobre ele estar poderando continuar a correr do que qualquer outra coisa você já tem uma teoria diferente né Óbvio. meu amigo Óbvio. então manda, manda sua astrologia pra gente
0: não, eu, eu <risos> concordo contigo tá? que se ele não for pra Ferrari, ele sai da Fórmula 1, mas eu acho que ele vai pra Ferrari e é por isso que ele fez um, um ano só. Tipo, mano, é a Mercedes, é minha casa aqui, nós vamos ser campeão de novo, vai ser da hora. E depois ele termina a carreira, ele fecha a carreira dele na Ferrari. É o que eu acho. Eu acho que seria top, 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 entendeu? Ver uma. Um, o, o renascer das cinzas da Fênix com o Lewis Hamilton lá. E seria extremamente que importante, sabe? Também. Ver um negro pilotando na escuderia vermelha. Sabe? Então. Sabe, é uma escuderia que antigamente tinha não só. Não é tipo uma questão de negro. Que agora nós temos também. É porque a Ferrari era uma daquelas equipes que era do tipo. Nós nunca veremos um, um piloto que não é italiano em um dos nossos carros. E eles brigaram muito pra colocar um estrangeiro, entre aspas, né? Um, um não italiano para pilotar os carros aí tipo teve todo o processo, então pra mim ia ser top, top top V, e é o que eu acho que pode acontecer, se não ele vai para indicado e fala ah, eu quero a tríplice coroa vou correr as 24 horas de Le Mans vou chegar na cara do Alonso que eu consigo fazer o que ele tá tentando e não consegue
1: é. <risos> cara eu, eu... <risos> que agressividade com o Alonso do nada Completamente do nada Mas enfim é, Eu honestamente Honestamente Não acredito em Lewis Hamilton Pilotando uma ferrada Eu acho que O momento Político da vida Do Lewis Hamilton Não permitiria a ele Essa Esse despreendimento Despreendimento de pilotar uma, um carro de uma escuderia de um país que tem problemas com as questões que ele luta tanto contra a Itália é um país extremamente racista extremamente racista Inglaterra e Itália se odeiam gente em 44 eles estavam trocando o tiro na segunda guerra mundial sabe 44 é o voo do Hamilton Saca É Eu não consigo enxergar Esse desprendimento Tá certo Que pra Ferrari negócios são negócios É ter o melhor piloto no carro deles, Beleza Mas eu não consigo enxergar Esse desprendimento de ambas as partes Dado o momento político Da vida do Lewis Hamilton Onde ele tem atacado a FIA o dia ter atacado as organizações para fazer mais. E atacado no bom sentido, tá? Não no sentido pejorativo. É, eu não enxergo ele pegando todo esse desprendimento quando era ah, meu sonho de garoto pilotar uma Ferrari. Eu acho que ele não tem, não tem. Não, não mas tem. não é
0: sonho de garoto. Eu também acho. O sonho de garoto dele era a McLaren.
1: Entendeu? Isso.
0: Mas não é sonho de garoto. É sonho de piloto, ponto. Qualquer piloto, ponto. Da Fórmula 1, velho. É o que muitas crianças hoje Pilotos jovens hoje Vão crescer e vão, vão ter o sonho de pilotar Numa Mercedes Cara, na nossa época é Ferrari Na época Schumacher Sabe, é Ferrari Não tem jeito, cara
1: Eu, eu, eu entendo o que você está falando é... Mas Eu Eu não vejo eu não vejo, eu vou ficar muito, muito, muito espantado com a cena. Não da cena existir, porque ela pode existir. No fim do dia é uma conquista profissional para Hamilton, é um trailblazing, é um fazer história. Mil argumentações existem a serem feitas para justificar isso. Então o ato em si não vai me surpreender. Só que eu não sei se eu vou conseguir processar esta imagem... Será Lewis Hamilton de vermelho
0: Ah, essa é da hora, né, velho <risos> Já tô imaginando aqui Puta sorrisão, da hora
1: <risos> Ai, ai, cara, eu, 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 não, eu não vou conseguir ver.
0: Bom, mas no fundo é, Hamilton renovou por mais um ano Na minha opinião Ele vai ser campeão mais um ano a continuar o bom trabalho dele e da Mercedes, sabe, algo tranquilo, então, é, acho que não vai fugir muito disso, o que você acha?
1: Cara, eu acho que não vai fugir muito disso, eu acho que esse ano que vai vir tende a ser mais disputado, porque basicamente o carro da Mercedes entrou tão na frente no último ano, que honestamente não tinha mais nenhuma equipe olhando para a temporada 2020 Pensando no carro 2020 Já estava todo mundo Já trabalhando em 2021 Então eu acredito que isso Talvez propicie para a gente Uma competição principalmente Nos primeiros momentos do ano Uma competição mais ferrenha Eu acho que vai ser um ano Em que o Lewis vai ter que Pilotar num, numa prateleira Que talvez ano passado ele não tenha pilotado Não que ele tenha pilotado pouco hein? Pelo amor de Deus mas você. É, é compreensível, mas eu acho que para esse ano vai ser mais disputado. Tudo nos leva a crer que será mais um ano de Mercedes. Mas eu estou pronto para surpresas.
0: Não, você, eu acho que a, o mundo do automobilismo inteiro Tá preparado para uma surpresa né? o, o Hamilton na Ferrari. Mas. A gente vai ter que esperar ah. um pouco mais. brincando. Ah, meu Deus não 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 podia deixar passar né deixa eu pingando aqui para mim mas vamos lá tem uma outra pequena é, notícia né sobre o All Star da NBA Pindão traz para nós por que, que o All Star está na boca do povo
1: porque foi essa é uma temporada da NBA que ela foi programada e está sendo programada para acontecer é assim Existem mil questões né é, Principalmente financeiro Para essa temporada estar acontecendo Do jeito que, tá, que ela está acontecendo Então se me, são menos jogos Na temporada regular de 82 para 72 Calendários apertadíssimos Vários jogos em dias seguidos Para as equipes Antigamente elas jogavam um back to back Estourando dois back to back São jogos em dias seguidos na semana Esse ano eles estão jogando vários Está completamente alucinado. E o que foi combinado antes da temporada? Que não haveria Star Game. Não haveria Jogo das Estrelas. O Jogo das Estrelas era para os jogadores um evento de celebração, de relaxar, viajar com as famílias, até mesmo fechar negócios, fazer uma grana. Esse ano, ninguém pode ir a lugar nenhum. Não tem torcida. Ninguém vai pôr sua família em risco, viajar com a sua família. Não vai ter nada. Não tem por que existir o Jogo das Estrelas E aí Adam Silver, comissário da NBA Anuncia a intenção De ser feito o um Jogo das Estrelas Em Atlanta Que é uma das cidades mais abertas Dos Estados Unidos nesse momento E LeBron James Vem a público Falar que ele acha inadmissível Ele não vai participar do, do Jogo das Estrelas Se acontecer E botou todo mundo para pensar em qual a necessidade do Jogo das Estrelas, dado o cenário de pandemia que está acontecendo no mundo? Qual a necessidade de fazer os atletas de diferentes equipes conviverem, entrando em contato uns com os outros, provavelmente interagirem com terceiros, porque algumas dinâmicas do final de semana das estrelas, uma vez que ele acontecer, devem, devem se manter. Então por que as confraternizações As festas, tudo isso Então assim, por que fazer? E o único argumento Razoável que eu ouvi sobre isso Maurício É que vários jogadores têm nos seus contratos Incentivos financeiros Relacionados a se eles Fazem ou se eles fazem parte Do time das estrelas ou não Saca? Para muita gente a gente está falando de Alguns milhões de dólares então, isso me botou para pensar, cara Esse foi o único argumento Que me botou para pensar E assim, a gente sabe Que os donos de franquias Vão falar assim Por que que eu vou pagar um bônus De que o cara foi votado E escolhido para o Star Games Se o Jogo das Estrelas não aconteceu Sabe é, Para que que eu vou fazer isso Então assim Eu acredito que o Jogo das Estrelas não vai acontecer Porque a partir do momento que o LeBron James Fala que não vai E que o Yannis endossa a fala do LeBron James E o Yannis é o atual MVP Duas vezes MVP A partir do momento que essas coisas acontecem A tendência É tudo descarrilhar Então ao menos que exista uma conversa A ah, portas fechadas Quando o LeBron vai ter o Star Game E você vai Por causa disso e disso disso eu não acho que o All-Star Game deveria acontecer.
0: Cara, eu também acho que não deveria acontecer... Porque foi combinado que não ia acontecer. Eu acho que a... A, a NBA tem a, a Players Association, certo? Perfeito. A Players Association deveria ter... Na minha opinião... Deveria ter feito um trabalho infinitamente melhor... Para garantir... Sabe... Os bônus merecidos pelos seus jogadores. Simples assim também. Não correram atrás. Pô, tem, mu tem muita gente que, tipo... Recebe ou não, como você falou, milhões, sabe, nesse jogo. Se não tivesse, como é que fica esses milhões? Aí também a gente sabe. Os jogadores tinham aceito não receber esses milhões? Também não sabemos. Porque até mesmo... Até mesmo um jogador que foi votado pra ir pra lá Não vai falar que ele aceitou não receber Obviamente Então é, um, é algo que A partir do momento Que se falou que não teria Eu acho que não deveria ter Agora vai assim até o final Se você tá triste Se você tipo é, Se arrepende Ótimo Mas não vai mudar
1: Cara, porém, eu também concordo.
0: Eu porém, também concordo. É que assim, porém, do meu lado, porém, eu sou contra o All-Star Game atual. Ponto. Ah. O All-Star Game ele tinha um valor mais legal, por exemplo, quando você via é, um Kobe Bryant em um time dos Los Angeles Lakers. Kobe Bryant jogando pra caralho ainda. e um time dos Los Angeles Lakers. Que ele tinha quase certeza de que ele jamais chegaria na... Ele, o Kobe Bryant não, mas o resto do mundo inteiro Sabia que tá, o Lakers não vai chegar nos, do, na Finals Então quando ele tá de um lado na Finals Jogando contra o LeBron James O Kobe Bryant fazia questão de marcar o LeBron James E jogar 100% Pra provar do tipo, se eu for pra final eu consigo jogar contra esse cara ah, ele é o melhor, ele é o foda no momento Tá, eu também sou Então era muito mais divertido Hoje os jogadores não querem se machucar Eles não querem abrir mão Se eu não vou chegar na final, foda-se Eu ganhei meus milhões aqui, eu não quero me machucar Se me machucar eu vou perder milhões na frente Então é algo que eu sou contra o jogo das estrelas Ah, o tiro de três, gosto pra caralho Ah, o Dunk Context, gosto pra caralho O jogo das estrelas, não não gosto eu acho que tipo infelizmente sabe 180, 169 sabe cara, legal, bem legal esse é o basquete que a gente vê todo dia né claro que é
1: <risos>
0: esses são os melhores defensores da liga claro que é então tipo, sabe eu entendo eles não quererem se machucar sabe, eu realmente entendo isso Sabe quer fazer um jogo das estrelas depois da NBA Finals, depois que acabou tudo, faz. E que os caras joguem para caralho, e, tipo, tenha um prêmio que vale dinheiro para quem for o cara com mais estilos, o cara que o cara que jogar melhor, defensive rating, offensive rating, what, what the fuck, sei lá. Tem que criar. Tipo, eu não tô aqui para criar algo perfeito, eu tô aqui para tentar encontrar algo diferente, ou começar uma conversa para que alguém encontre algo diferente. Eu sou contra o estilo atual do All-Star Game Para mim ele não vale nada e se fizer ele valer alguma coisa vai atrapalhar e o pessoal que chegar na NBA Finals vai reclamar vai falar por que, que esses caras sabe, estão com a home court advantage o, a vantagem de jogar é, dentro de casa no jogo 7 quando quem ganhou o, jo o jogo da All-Star Game não era ninguém desse time ou ou tipo só tinha um cara do time sabe então é é perigoso é muito perigoso eu sou contra o All Star Game atual eu, é, não é financeiramente viável para os jogadores tipo jogar 100% o jogo por causa disso, o jogo não se torna interessante E vira uma várzea, tá ligado? Vira um, um jogo de rua Que todo mundo é tipo, é um jogo de churrasco Sabe? Que aí você corre um pouquinho E aí depois você tipo, tá oh, Vai lá, brilha você, depois brilho eu A gente vai se divertir E é isso aí
1: Cara, é Eu gostei muito do Oscar Game Do ano passado Eu achei uma das coisas mais Inteligentes já feitas eu gostei demais do modelo do Oscar Game do ano passado. Mas eu te entendo também, sabe? Eu te entendo também, não não consigo... Eu queria ver mais do que eu vi ano passado. Ano passado, lógico, existiu toda uma questão do Kobe Bryant, existiu toda uma questão de homenagem, mas o modelo da partida foi das coisas mais interessantes que já foi feito. A questão do, do jogo acabar por causa de um placar e não por causa de tempo. Deu uma sensação de jogar no parque E uma sensação de orgulho Para os dois times Disputando aquela partida Cara é E daí que o Luca e o Trey Young Eram titulares na escalação Da votação, tá ligado? No fim do jogo era Kyle Laurie Entendeu em quadra Eram jogadores que defensivamente Faziam muita diferença é, Foi algo assim Lindo, lindo, lindo de se assistir então, eu gostaria de ver mais Mas esse ano, sem público Sem público Sabe, fazer essa galera Ficar longe da família pra passar para Pra botar Um espetáculo na TV Eu não vejo Necessidade de fazer os jogadores passarem Por isso, mas eu não vejo Mesmo As disputas de habilidades eu realmente acho legal Não vou negar não eu realmente acho muito legal. Mas, cara, que, como é que você vai ter um torneio de enterrado assim público? Sabe? Qual que é o plano? Não, eu, eu, eu não gosto. Eu não vejo propósito. Eu não vejo propósito. E, para mim, o All-Star Game deveria sim ser cancelado. É o que foi combinado na temporada, como você disse. E a associação de jogadores vai ter que buscar um, um jeito de suprir essa necessidade de contratual.
0: Perfeitamente. Então, pessoal, a gente pode perceber aí o um microfone do... do Bindão tá falhando um pouco, a gente passou aqui o nosso... Tá falhando?
1: A... Tá falhando? Cito não, muito. não
0: falhou, ele ficou tipo, como se fosse abafado, sabe? No... Ah, perdão. Não, tranquilamente, foi só um pouquinho, só para mostrar pro pessoal, tipo... Já estendeu esse podcast, foram vários assuntos, alguns mais curtinhos. O Super Bowl, obviamente, ia durar obviamente. mais. Obviamente ia durar mais. Então, eu só quero agradecer a todos que conseguiram, chegaram até aqui o nosso, o nosso finalzinho de podcast. Quero agradecer o Bind sempre por estar errado é no, nos nossos podcasts. É sempre muito prazer. bom. Sempre fazer isso porque eles não
1: viram o grupo do WhatsApp. Entendeu? argumentações maravilhosas como Christoph Sportiges Por que, que ele não é bom, porque ele é branco e acabou, e seguimos a conversa
0: Eu jamais falei isso
1: Não, eu falei
0: já... Ah tá, tá, tá ótimo Eu já colocando o chapéu aqui na minha cabeça então, então vamos falar né Então vamos falar esse momento aqui Vindão, muito obrigado de verdade mesmo por mais um episódio Valeu
1: é isso, meu querido, sempre um prazer. Eu amo conversar com você dessas coisas porque você tem uma perspectiva diferente. Eu também tenho, no fim das contas, você nem tanto não dá uma cedida, às vezes você <risos> dá uma cedida, entendeu? Mas estamos aí para sempre, meu querido.
0: Perfeitamente. Pessoal, muito obrigado. Fiquem em casa e lavem as mãos.